0: Oh, oh, oh.
1: که یک روز پادکست شماره پنجاه و پنج یک عدای دین کوچک به رخشان بنی اعتماد یا کیست آن ماه منور که چنین می
0: بعد میدونام که یه وقتی هر چی از هر چی نالیدیم گفتیم جنگ الان وقتش نیست ما دیدیم راست میگی گفتیم چشم. بعدش هم که جنگ تموم شد گفتیم کلی خرابی وارومده اینقدر نق نزنید باز دندون سر جگر گذاشتیم بعدم یکی پیدا شد میخواد به داد ما برسه حالا من اومدم رای ما در میو در میبخشی زفت ما اشکال پیدا کرده اگه میشه دوباره تکرار کنیم بکره آقا جو خدا ننه باباتو تو بیا مرزه خونم رفت بچم آواره شد این روزان که هر جا میریه یکی فرطو فرطو فرط داره فیلم داره کاش که پیدا میشد از این تو عکس میگرف از این تو اصلا این فیلم ها رو به کی نشون میدی؟
1: سلام. من حامد شرافی هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست‌های ابدیت یک روز هستید. چند روز پیش یعنی 21 شهریور روز ملی سینما در ایران بودش. اگه خاطرتون باشه سال گذشته به همین مناسبت من با آقایان کیانوش ایادی و مهدی هاشمی گفتگو کردم. امسال مهمان ما خانم رخشان بنی اعتماد هستند. کارگردان سخت کوش بلندآواژه با بابقار و توانمند سینمای ای ایران و سازنده ای آثار تأثیرگذار، جذاب، ماندگار و برانگیزی مثل خارج از محدوده، زرد قناری، پول خارجی، نرگس، بانوی اردیبهش، روسریابی، زیر پوست شهر، گیلانه، خونبازی، قصه ها و همچنین فعال در عرصه مستندسازی با آثار مهمی مثل روزگار ما، حیات خانه خورشید، ما نیمی از جمعیت ایرانی آخرین دیدار با ایران دفتری این فیلم رو به نشون میدین و فراوان فیلم دیگر رخشان و ما جز نسلی از فیلمسازانیه که حرفه فیلمسازی رو به صورت جدی بعد از انقلاب شروع کردن و شاید این روزها در کنار کارونش عیاری من برای دیدن فیلم بعدیشون لحظه شماری میکنم من به بهانه روز سینما خواستم ادایده کرده باشم به یکی از بزرگترین فیلمسازان زن تاریخ سینما ایران و خب خانوم بنی اعتماد هم با وجود مشغله فراوان و زمانی که به لحاظ ذهنی و عملی به شدت درگیر داوری فیلم های بخش افوق جشنواره جشواره ونیس بودن این فرصت رو با مهربانی در اختیار من گذاشتند. با خانم بنی اعتماد می ساعت‌ها ساعتها درباره فیلم هاشون و موضوعات مختلف صحبت کرد ولی افسص که زمان زیادی رو ما برای این موضوع نداشتیم و من به همین دلیل به همین پرسش ها و پاسخ هایی که شما در ادامه خواهیدشنید دناعت کردم. که شما دعوت می‌کنم. شنونده اونها باشید
0: کسی
2: من سوال اولی که خیلی دوست دارم از شما بپرسم مثل سوال اولی که از خیلی از فیلم سازم میپرسم این عشق شما به فیلم ساختن به سینما این از کجا شروع میشه؟ چه چیزی باعث شد که شما مجذوب این هنر بشید و شروع کنید در این عرصه فعالیت کردن اون نقطه شروعش برای شما کجا بوده؟
3: من اصلا جز عاشقان سینما نبودم اصلا سینما رویای من نبوده و قرار بود آرشیتکت بشم کار سینما رو در واقع به عنوان در شروع از تلویزیون مدرسه تلویزیون و سینما فکر میکردم که به عنوان شغل انتخاب میکردم و بر میگردم به دانشکدهای که رشته معماری میخوندم و معماری ما ادامه میدم ولی در واقع یک پیوند عمیقی با آشنایی با تصویر پیدا کردم و اون چیزی که در اون زمانی که خب خیلی جوان بودم 18 سالم بود طبیعتا ا موقع برای خودم این دلیل خیلی شناخته شده و قابل تحلیل نبود ولی بعد سالها بعد دلیل اینکه در همون یک سال اولی که در مدرسه تلویزیون و سینما بودم تصمیم گرفتم که اصلاً منصرف بشم از معماری خوندن و به دانشگاهی هنرهای دراماتیک رفتم و سینما شد مسئله اصلیم و هیچ وقت شغلم هم نشد بلکه زندگیم شد اون اجاز برقراری ارتباط از طریق تصویر بود چیزی که برای من شناخته شده نبود و فکر میکنم که حسوسیت های اجتماعی که به دلیل شرایط ویژه جوانی و نوجوانی و آشنا شدنم با مسائل اجتماعی و اختلاف طبقاتی و خیلی از مسائلی که در واقع شاید برای اون سن زیاد بود شناخت و روبرو شدن باش، ولی اینا باعث شد که این اتفاق که میشه از طریق تصویر ارتباط و قرار مهمترین مسئله بود و همینجور که گفتم این نگاه و تحلیلی بود که سالها بعد وقتی برگشتم که چرا من سینما رو انتخاب کردم دلیلم این بود به همین دلیل سینما همیشه گفتم برای من یه وسیله است و هدفم نیست
2: این تصویری که شما میفرمایید من خیلی دوست دارم ببینم اون تصویر اولی که به معروف این قلب و جان و ذهن شما را درگیر خودش کرد چی بود این نقطه شروع اون ت... اون اون فیلمه نه اصلا من اصلا هیچ کدوم اینا نی بود که آشنا شدید میخوام خوام ببینم اون ای که متوجه شدید تو نه شد. اصلا لحظه نیست نه اصلا یه نکنیم اصلا این نیست که در یک
3: لحظه ای وحی بشه الهامی بشه نه من وارد تلویزیون شدم از طریق تلویزیون وقتی که یه برنامه ساده ضبط میشد و بعد من تاثیرش رو تو مردم فیدبک هایی که گرفته میشد اینا آها. کم کم اینا همش این ارتباط از طریق تصویر اون چیزی بود که برام جدی کرد سینما رو و میگم خیلی خیلی جدی تر از اینکه که حتی شغلم باشه و شد زندگیم
2: حالا بعد شما قبل از انقلاب شروع میکنید با ساختن فیلم های مستند درسته شما در تلویزیون که داشتین کار میکنید فیلم فیلمسازی رو عملا قبل از انقلاب شروع میکنید این درست هستش این دادی که من دارم الان بیانش میکنم
3: ببینید من نمیدونم این گفتگومون من اگر قراره که برگرده به دوره دایناسورا و نه از نه این موقع شروع نه. کنیم من فکر میکنم این گفتگوی ما تموم نخواهد شد ولی خلاصه میگم خدمتون و بگذریم من در تلویزیون بعد از گذراندن دوره خاصی که در مدرسه تلویزیون و سینما به عنوان منشی صحنه مشغول به کار شدم و سال بعدش وارد دانشگاهده هنرهای دراماتیک شدم کار فیلمسازی من همزمان با تموم شدن دوره دانشگردم که درست قبل از انقلاب فرهنگی بود و بعد از انقلاب درس من تموم شد کارم مستندسازی با مستندسازی شروع کردم در تلویزیون و چند سال بعدش از تلویزیون بیرون اومدم و در همون زمان در پروژه های نه فقط کار تلویزیون در پروژه های دیگری هم به عنوان دستیار کارگردان و مدیر برنامه ریزی کار می و این تجربه های موازی در کنار همدیگه و فیلمسازی مستند همه با هم تا سال 65 که اولین فیلم سینمای مو به اسم خارج از محدود ساختم
2: این دلیلی که داشتم از شما این سؤال میپرسدم میخواستم گریز بزنم از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب واقعتش این بودش که خب شما در کنار یک سری از فیلمسازان زن سینما ایران به یه تعبیری تلایدار جریان فیلمسازی زنان تاریخ سینمای ایران در یک دوره زمانی هستید که عملا من شخصا اینجوری فکرمم که سیاست های فرهنگی خیلی هم به این قضیه شاید تمایل نداشته بوده باشه جدا از اون قبل از انقلاب ما اونقدر کارگردان زن شناخته شده به اون مفهوم نداشتیم تو عرصه اطاعت فراوان بودن اتفاقا تو تلویزیون هم کارگردان به عنوان یک فرد تکنسیان فرنی مثلا من با اسم خانم مهداج نجومی و کارگردان دیگری در ذهن الان خاطر ندارم ولی قطعا بودن ولی شما به قول مروض یه حالت پدیگهی بعد از انقلاب میشه و اصلا کلا معفقیت های شما در این عرصه در ارتباط با مخاطب جباید جهانی که کسب میکنید یک جریانی رو میسازه که به نظرم به هر حال نسل بعد از شما میراستار این موفقیت‌ها ها و این توانمندی شما میشن این چیزی که میخواستم از شما بپرسم اون زمانی که شروع کردید به کار در اون فضا خودتون چه احساسی داشتین؟ چون به هر حال یک, یک فعالیتی رو داشتین انجام میدونه که میگم مقایسه میکنم با سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شما یه جورای شروع کننده یه جریانی هستید. خیلی دوست دارم از این احساستون و یه مقداری از اون فضایی که در اون دوران تجربه کردید برای من بگید.
3: اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد به دلیل مدیریت هایی که مدیریت های جدید و طبیعتا نابلدی که به تلویزیون اومده بودن یک کوچه متخصصین تلویزیون به طرف سینما شروع شد. یعنی اینکه گروه زیادی از متخصصین کسایی که هنرمندای تلویزیون از تلویزیون بیرون رفتن و یا همزمان در کار با تلویزیون در سینما شروع به کار کردن چون پذیرش در سینما در اون زمان اونم نه یک برنامه ریزی خیلی در واقع سیاست کلی به نظر من اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد به واسطه افرادی مثل محمد بهشتی مثل فخرالدین انوار مثل علیرضا شجاع نوری کسانی که جوانانی بودند که اینا در واقع سینمای ساختار سینمایی بعد از انقلاب رو تعریف کردند و فضایی به وجود اومد که کسانی که در تلویزیون بودن بیشتر راقب شدن که در سینما کار کنند گویا در اونجا خیلی راحت یا شاید بشه به عنوانی گفت مستقل هر از سینما میشد کار کرد البته استقلال نسبی هست ولی مدیریتی که در تلویزیون حاکم شده بود فضار انقدر تنگ و انقدر بسته کرده بود که برای کسانی مثل ما که از سالها قبل در تلویزیون کار می کردیم ادامه کار دیگه راحت نبود و من موضوعی که میخوام بگم اینه که واقعیتش اونجور که درسته که این بدعت فیلمسازی زنان در سینمای داستانی و هرفهی در این دوره در بیرون از سینما گذاشته شد ولی برای ما که از تلویزیون اومده بودیم امر کاملا بدیهی بود تعداد فیلمسازای زن یعنی فقط کارگردانان تلویزیونی بلکه فیلمسازان زن در تلویزیون اصلا کم نبود و بسیار هم پذیرفته شده بود از سالها پیش ما فیلمسازای زن هم مستندساز که کار داستانی هم پرده بودن و کار فیلم های خیلی خوب مثل فریده شفایی مثل شهلای تدالی مثل هما مهابادی مثل بدی بدیعی و متاسفم که اگر الان اسامی فرزانه حیدر زاده کسانی بودن که فیلم سازانی بودن که در تلویزیون کار می‌کردن و بسیار هم کارشون پذیرفته شده بود یعنی اتفاق غریبی نبود فیلم سازی زن در سینمای داستانی شاید به این گونه بود ولی در تلویزیون اینجور نبود و این فقط هم منحصر به فیلم سازی نبود تدوینگرای زن، طراح صحنه زن، حتی فیلم بردار زن خب اینا در تلویزیون ما سالهای سال کار میکردیم خیلی هم امر طبیعی و بدیهی بود این کوچی که از طرف بچه های تلویزیون به سینما اومد که به نظر من هم با خودش یک فرهنگ تخصصی آورد و هم یک تعریف حرفه با خودش وارد سینمای حرفه کرد خب بخشش هم شامل حال زنانی بود که در پشت صحنه در پشت دوربین قبل از اونم کار حرفه ای میکردن در فضای سینما امر خیلی پذیرفته شده نبود ولی ما برامون خیلی طبیعی بود اومدن به سینما و طبیعتا پذیرشش از جانب عده سخت بود یا باورش راحت نبود ولی به هر حال من شخصا همیشه اعتقاد داشتم که باید به لحاظ تخصصی در موقعیت قرار بگیریم که کسی جرعت نکنه نگاه جنسیتی بهمون داشته باشه یعنی من خودم یادم یا زمانی که باید اجازه کارگردانی در سینما هر کس فیلم سینمایی بسازه یا باید رشته سینما خونده بود یا باید قبلش فیلم ساخته بود یا فیلم داستانی کوتاه یا مستند و یا در دو پروژه دستیار کارگردان بود من زمانی که در واقع اقدام کردم به گرفتن مجوز ساخت فیلم هر ستای این شرایط رو داشتم و هیچ قانونم نوشته نشده بود که زنان نمیتونن شرکت رو کنن. و چون خودم این موضوع برام عمری پذیرفته شده بود در واقع شروع کردم به ساختن فیلم حتماً عدم پذیر شد، تردید های زیادی وجود داشت ولی همه چیز آدم قرار نیست به روش بیاره و کم کم تبیید شد.
2: در خیلی اتفاق مثبت و فرخنده ای است به یه تعبیری چون خیلی جالبه من طبق آمارهای جهانی که داشتم مقایسه میکردم به اینکه گفته میشه الان نزدیک به 25 درصد سینماگران ایرانی زنها هستند. این قسمت کاملا با اون در حقیقت روند توسعه فعالیت زنان تو عرصه سینما روی نمودار جهانی کاملا منطبقه و چه بسا جلوتر از بعضی از کشورهایی هستش که از ایران توسعه یافته تر هستند چون الان میدونید فکر کنم خودتون در جریان باشین بحث های بسیار فراوانی درباره فیلم سازان زن توی آمریکا هست تو اروپا هست تو انگلیس هست خیلی در مورد این قضیه ای که ایجاد فرصت های برابر شغلی نمیدونم حضور همه جانبه ای و به نظر میاد که به هر حال با... حالا من میخواستم داشتم پیش خودم یه واژه رو دو دوست بگم با پایمردی پایزنی چون این تو بره خودش کلمه <تصفيق> <تصفيق> جنسیتی میشه میخوام پاسش کنم با سماجت دلست. و پشتکاری که به هر حال همین که شما فرمودید این یه جور مقاومت و جانزدن دیگه به هر حال یه نسلی از فیلمسازای ما مثل شما خانم میلانی خانوم درخشنده خانوم بهزاد اون شروع که میکنن قطعا با یه موانعی روبرو میشن که خب از پسش اومدین و خب الان شما دارید می‌بینید که نسل جدیدی دیگه از فیلم سازا هستن و بخصوص تو سینمای مستند، سینمای کوتاه و سینمای داستانی ما و تلویزیون دیگه الان یک امر به شدت پذیرفته شده و حتی ازش داره استقبال میشه. میگم این خیلی قصه خوشایندیه. ببینید خانم بنی اعتمادی سوال دیگه‌ای که من پیش میاد این نگاه شما به مقولات اجتماعی و عدالت اجتماعی که فرمودید دغدغه‌هایی دق درباره آنچه که داره در دل جامعه میگذره حالا اسم فیلم خودتون هم بود زیر پوستشه به هر حال باز هم صدای شما اونجا یه جورایی انگار در هاتون چه مستندها چه فیلمهای داستانیتون صدای یه بخشی از جامعه شدید که به نظر میومدش که یه مقداری کمرنگ شده بود در یه دورانی ولی نکته جالب اینجاست که الان یعنی الان که نگاه میکنیم انگار قلبه فراوانی هست با این سینمایی به قول معروف اجتماعی رئالیسم اجتماعی خودتون الان سینمای این روزهای ما رو نگاه میکنید چه احساسی میکنید از این زیاد بودش نگرانید خوشحالید دوستانم کامنت شما را در مورد این مسیری که تیمیشه داشته باشم این رو بذارید تو پرانتز خدمتون بگم من یه مثال فقط میخوام براتون بزنم سال 1370 وقتی فیلم نرگس رو شما دارید یک تنوع جانری گونه فیلمی در, در حقیقت نوع فیلم های مختلف هستش اونجا همزمان ناصردین شاکتور سینما رو داریم دلشدگان رو داریم مسافران رو داریم بانو رو داریم و فیلم سازانه که اومدن دارن کنم الان احساس میکنم که وقتی میرید توی سینما یا فیلم ها رو میخواییم ببینیم یا حالا به ما عرض میشه یه قلبه وسیع با یه مجموع فیلم هایی از که شاید حتی به کیفیت فیلم های اجتماعی از جنس زیر شهر و نرگست و اون جنس سینما که شما داشتید تلاش میکردید برای ارزش نیست من دوست دارم نظر شما درمود این چیزی که این سالها داره رخ میده رو بدونم ببینم در دل شما چه میگذره؟ من
3: یک اختلاف نظر اساسی با شما دارم و اون این هست که اگر هر فیلمی صرفا ادعای اجتماعی بودن داشته باشه و موضوعی که به نوعی موضوع اجتماعی باشه تنه بزنه من اسم این سنمای اجتماعی نمیدارم یعنی من فکر میکنم اون نگاهی که با تحلیل به مسائل اجتماعی نگاه میکنه اون فیلمسازی که با نگاه تحلیلی به مسائل اجتماعی نگاه میکنه و سینمای اجتماعی یه مفهوم دیگه ای داره اینکه در واقع پرداختن به هر موضوعی بخواد ادعای اجتماعی بودن بکنه خب این به نظر من بحث درست نیست یعنی اینکه همینجور که میگید من به شدت معتقدم که سینما نیاز به تنوع داره به تنوع انواع اقسام در واقع صلایق مختلف درسته که قرار میسیم سلایق دمه دستی ترین سلیقه ها رو اغنا و ارضا بکنه ولی قرار هست که بتونه یک طیف وسیع رو در واقع پای فیلم بنشونه میتونه از زوایای مختلف به موضوعات نگاه بکنه ولی من به شدت الان این در واقع یک جور رج زدن ولی اسم اینو نمیذارم سینمای اجتماعی که داره تولیدات زیادی میکنه اتفاقا باید با ضربین گشت و فیلمهایی که واقعا فیلم های اجتماعی هستن و پیدا کرد ولی یک جور رج زدن از نوعی از فیلمهای ساده پسند و سهل و تولیدات زیادی رو به خودشون اختصاص میدن که من مطلقا اسم اینا رو سینمای اجتماعی نمیزنم
2: پس شما این روز یعنی در حقیقت این سالهای سینمای ایران رو در اون ای که مدعی میشه رو شاید به لحاظ کمیت زیاد حتی ببینید یا حتی اصلا تعریفش نکنید در اون قالب ولی به لحاظ کیفیت آنچنان چیزی نبوده که احساس کنید ما در این گونه سینمایی به یک قنای خاصی رسیدیم اینجوری من درست متوجه شدم
3: شما از زاویه دیگه نگاه میکنید ولی جواب دیگه هم این هست داره جواب دیگرش هم اینه که درسته که این رگ زدن این انبوسازی که در واقع کمیت بالا که به نظر من خودش نمیتونه تعیین کننده کیفیت و ارزش باشه. ولی از طرف دیگر میشه اینو گفت که بر یک مسئله مهم انقلاب دیجیتال هست. یک جور همگانی شدن ابزار سینما هست که در ذات خودش امر دموکراتیکی و یک جور امکان تجربه برای فکرای جوان برای ایده های جوان من از زاویه دیگری اگر نگاه بکنم نمیخوام بگم سینما سینمای ما ارزشش به طور کل از دست داده من فکر میکنم در این مجموعه تولیداتی که ساخته میشه اینکه خیلی از جوون امکان تجر جدید و فکرهای جدید دارن این البته باز امتیاز دادن به همه کسانی که وارد سینما میشن نیست بلکه کسانی که ماندگار میشن و کسانی که دارای فکر جدید ایده های جدید هستند از اون زاوی قابل امتیاز دادنیم به سینما ولی اون بحث اول از این باب که بگیم که این سینما الان کلا سینمای اجتماعی شده و مدلهای های دیگری ساخته نمیشه من میگم که ساخته نشدن ها معنیش این نیست که همه فیلم های اجتماعی هستند خیلی, ها خیلی از فیلم ها به موضوعات اجتماعی هاشیهی رو میگیرن ولی این بهش اشاره میکنن ولی این مطلقا اسم سینمای اجتماعی نیست
2: نکته دیگه که توی مجموعه فیلم شما برای من قابل رسد بودش من دوستم حالا اینکه میگین زمان دایناسورها برام خیلی جالب هست که شما نقطه شروعی که انجام میدید در حقیقت فیلم سینمایی نه سینمایی مستند خب با یک فیلمی شروع میکنید که رگه از تنز داره اصلا میتونم بگم کمدیه چون من خیلی جاره با اون فیلمو سن کمی دیدم خارج از محدوده تو سینما برای یادمه که در سینما با آن چیزی که تجربه کردم حس مطبوع تنز بود با اینکه فیلم تلخه یعنی نمیتونم بگم کمدی سیاه ولی نه یه کمدی موقعیت, آره، موقعیت بله, 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 بله بله خب برای سرنوشتی که حلیمی پیدا میکنه در اون و خب حالا امتداد پیدا میکنه تا قصه ها و انگار هیچ تغییری نکرد این آدم همچنان در یک دور بروکراتی گیر کرده خودش سرنوشت حلیمی سرنوشت تلخیه از فرقی نمیکنه زمان شاه باشه یا بعد از انقلاب ولی اینو میخواستم بگم فیلم شما یعنی شما با یک سینمایی به حال با یک فیلم کمدی شروع می‌کنید. فیلم بعدی هم یک رگیهای تا شده ولی خب دیگه تلختر میشه بعد پول خ... در حقیقت زرد غناری بعد پول خارجی، بعد این یه دفعه نرگس میاد که خب دوباره خیلی فیلم تلخیه با یک عشق ممنوع، با یک شخصیت‌ها، یک فضای سیاه و, تق و سرنوشت آدم‌هایی مثل افاق و اون شخصیتی که اسمش آدم رفته رضا کرم رضایی بازی می‌کرد، خیلی و اصلا موسیقی آی علی قلی و من خیلی اینگرم این... اینا رو دارم بهتون میگم یعنی تو واقعا تجربه خودم بود با سن کم وقتی تو سینما میدیدم یه باری از غم تو دلم میشست و خب بعدش دوباره حالا آشغانهی مثل روسری آبی میشه و من دوست دارم این مسیری که شما طی کردید ببینم کجا شد که یه دفعه نرگس زنها میشن سوژه چون جو... میدونم مرد به شما قائل نیست خیلی به این مرد زن کجا ولی از یه جایی به بعد احساس میکنم که خودتون یه تغییری میکنید این درست دیده میشه یا نه یعنی تصمیمی گرفته شد که مثلا اون ستافیلمو بسازیم و بعد خب حالا وارد جهان زنها یعنی زنها بشن قهرمانهای اصلی فیلم های شما
3: فیلم هایی که قبل از ساخت خارج از محدوده نوشتم و اجازه ساخت نگرفت اگر اونها ساخته شده بود طبیعتا شروع کار من در سینمای داستانی با باید با فیلم مثل زیر پوست شهر بود آه. فیلم فیلمنامه زیر پوست شهر به اسم توبا بله. و چند فیلمنامه دیگه که اون زمان در واقع برای ساخت هر فیلمی خیلی در واقع داشتن فیلمنامه کامل شرط اصلی بود و خب این فیلمنامه ها اجازه ساخت نگرفت من فیلمنامه توبا رو قبل از ساخت خارج از محفوظه نوشته بودم به اتفاق فرید مصطفیوی و این فیلمنامه موند و 16 سال بعد به اسم زیرفوسی شرط ساخته شد یعنی کارکترهای فیلم در طول این 16 سال و با بازنویسی که رو فیلم نامه کرده بودم هر کدوم در شرایط خاص اون دورانی که بازنویسی می شد همون شرایط اجتماعی بر زندگی اینا قالب بود و به اون شکل بازنویسی می شود. فیلم هیچ کدوم اجازه ساخت نگره و با سعید مستفوی که خب با هم کار می کردیم پیشنهاد فییلنامه خارج از محدوده رو داد که فینامه بود که خودش نوشته بود و اجازه ساخت داشت خب اون چیزی که واقعا الان وقتی فکر می کنم می بینم فقط جوانی هست که آدم میتونه به خودش همچین جرعتی بده که من اصلا فکر نمی کردم که فیلم تنز بسازم و هیچ وقتم اصلا نترسیدم از این که خب چرا حالا تنز هستیم اون چیز که برای مهم بود موضوع بود و مضمون بود من درست قبل از خروج از محدوده فیلم مستند تمرکز رو ساخته بودم که آخرین فیلم من در تلویزیون بود و راجب تجمع امکانات مختلف در شهرهای بزرگ بود شهرهای کوچیکو رو در واقع امکانات و منابع رو در خودشون جمع میکنن و طبیعتا یکی از مسائل مهاجرت به طرف شهرهای بزرگ همین نیاز به بهرگیری از امکانات هست امکاناتی که در شهر بزرگ و اطرافش جمع میشه یکی از معزلات سیستم متمرکز در واقع بروکراسی هست که در اون فیلم در فیلم تمرکز بهش پرداخته بودم فیلم خارج از محدوده که این موضوع به نظر من این همخانیش با تحقیق مفصلی که روی اون فیلم مستند شد و بعدن ساخته شد این بچه اشتراک بود که برای من جذاب بود بدون اینکه واقعا فکر کنم که کار ترسناکیه که من با تند شروع کنم همینطور حتی زرد قناری و خارج از محدوده اون چیزی که برای من همیت داشت اون موضوع نگاه اجتماعی بود که در این فیلم ها وجود داشت و اینا فیلم نامه های شده بودند حتی در طول ساخت این ستا فیلم برای گرفتن مجوز فیلمنامه توبا و یا همون زیر پوست شهر اقدام کردم باز نشد و بعد فیلم نرگز فیلمنامه نرگز در واقع در یک دوران طلایی ساخته شد که به جای گرفتن مجوز ساخت از ارشاد فیلمسازا میتونستان سه نفر فیلمنامه همدیگر بخونن و با ساختش موافقت کنه که من فیلمنامه نرگس رو در اون اسمش رو دوران طلایی در اون دوران طلایی تونستم در واقع
2: بسازم ولی خب میخوام بگم اون تلخی نرگس و اینا به نظر میاد که اون اون نگاه شما اینجوری بودش دیگه درست یعنی من اون طنزه رو که بذاریم کنار نگاه من خارج از رم شما پول خارجی رو ما... نگاه کنید هم... 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 خودم باله.
3: یعنی دیدم که این نگاه انقدر غالب شده که اصلا دیگه بچه‌طنزش خیلی کم رنگ شده کم ولی بعد از این فیلم‌ها همچنان همیشه ساختن یک فیلم تنز و دوباره برگشتن به زبان تنز برای طرح موضوعات اجتماعی همچنان وسوسش با من بود و هست ولی خب طبیعتا نرسیدم به موقعیتی که رازیم کنه برای ساخت
2: خب حالا در میان تمام این دقدقه های اجتماعی شما یک فیلمی هست به اسم بانوی اردی بهشت به که واقعیتشو بخواین دوباره برای مای تماشاگر برای منی که داشتم با جدیت فیلمهای سینماگران مختلف و دیگه تو اون سن جوانی و نوجوانی تقریب میکردم یک صدای تازه بود به چه معنا؟ ببینید احساس میکردم یک رگه از خود یعنی انقدر این شخصیت ملموس شده بود اون وچه مادر بودنش وچه عاشق شدنش وچه رابطهش با جامعه به نظر می اومد کاملا از درون فیلمساز جوشیده این سالها فیلم هایی که خیلی موفق شدن به قول معروف میگن فیلم های دوستی رو گذاشته بود فیلم های خود بیانگرانه، خود افشاگرانه، خود توضیح دهنده، حالا نمیدم شد کلمه ای درسته به نظر میاد که خیلی بانوی بهش خیلی به حصه حال شما هم داشته من این رو درست دیدم، میخوام ببینم که این فیلم یه چیزی از خود فیلمساز رو داره در قالب کاراکترش پیاده میکنه خیلی به تجربیات شخصی شما هم بر بانوی بانوی بهش درسته؟ حالا من فکرم اشکال اون فیلم اصلا در همین
3: قابل باور بودن این شخصیت <تصفيق> <شخصیته تصفيق> و چون فیلمساز و فیلمساز زن هست این قصه یک جور به نظر میاد که وفبالحال در صورت این که اصلا و ابدا هیچ ربطی به زندگی من به شخصیت من به هیچ کدوم از اینا اصلا این فیلم نداشت ولی شاید این قابل باور بودن و میگم شاید تصویر فیلم ساز زن بر پرده دیدن به این شکل در یک فیلم داستانی کمتر دیده شده دیده شده بود تا اون زمان و به نظر اومد که این چنین هست ولی اصلا موضوع فیلم هیچ ربط و مشابهتی با من و با زندگی من نداشت مطلقا اینجور نبود و یک فیلم اتفاقا یکی از اجتماعی ترین فیلم‌های من بود و خوشحالم که در واقع این وچه اجتماعی بودنش انقدر لایه‌هاش پنهان در موقعیتی که در فیلم بود چون یک حرف خیلی خیلی مهم و میشه گفت یک تابویی رو مطرح میکرد که تو جامعه ما زن فقط یعنی مادر یعنی قبل از اینکه زن به عنوان انسان دیده بشه زن یعنی مادر تاج مادری بر سر زن به دلیل مادر بودنشه امتیاز و فضیلتی اگه برای زن قائلین به خاطر مادر بودنشه در حالی که قبل از اون زن یه انسانه و این بحث خیلی خیلی جدی فیلم بود که البته اده زیادی هم که با فیلم مخالفت کردن و برعکس اده زیادی که خیلی استقبال کردن از طرح موضوع چون در اون زمانم حال نمیگم حرف نگفته ای بود ولی حرف مطرح نشده و باز شده ای نبود که با این فیلم مطرح شد طبیعتا واکنش های مختلفی رم نسبت به خودش به وجود بود ولی اون چیزی که مهم بود
2: در فیلم این تم اصلی
3: فیلم بانو یورت بهشت
2: من دوست دارم در مورد این سیالیت فیلمسازی شما ازتون بپرسم به این معنا که الان توی سینمای دنیا کم پیش میان یا آدمایی هستن مثل ورنر هرتسوک سعی میکنه هر زمان که فیلم سینمایی یا غیر سینماییش براش مهم نیستش این تجربه ساختن رو همون همونقدر با جدیت پیگیری میکنه که ساختن فیلم سینماییش رو اینم برای من جالبه بازم توی شخصیت های فیلمساسان سینمای ایران اینم یه قصه ای است که برای به نظرم یک حاله از شما رو یک ویژگی خاصی به شما میبخشی، یک منحصر به فردتون میکنه. بین این دو جهان حرکت کنید جدا از اون حمایت میکنید، از فیلمسازان مستند، این مسیر رو همچنان هم دارید ادامه میدید یه مقدار از این حستون بگین که بین این دو جهان مستند میخواهند اصلا برای خودتون تفکیکی هستش بین این دو جهان در این دو جهان دنبال دو چیز مختلف میگردید یا نه خود امر فیلمسازی و هر گونش برای شما جذاب و در حقیقت شوقاور هستش اه دقیقا اه در سؤال
3: خودشون پاسخ هم مطرح کردین اصلا برای من مرز تفکیک شده ای نیست که سینمای مستند و سینمای داستانی دو جهان مختلفم من از مستند شروع کردم و درسته که فیلم ساز داستانی شناخته شده تری هستم چون فیلم ها موفق تر بوده تا مستندام ولی همیشه فکر کردم که من مستند سازم که گاهی فیلم داستانی می سازم و برام اصلا نه فقط جدا نیست از هم بلکه همیشه فکر میکنم که اصلا منبع الهام و برقراری ارتباط مداوم من با جامعه از طریق مستند نه فیلمسازی مستند در نگاهی که به جهان شما به عنوان ساز میکنید مختص یک زمان و یک دوره فیلمسازی نیست نگاه جستجوگر نگاه کشف کننده نگاه همدلانه اینها چیزی است که با فیلمساز در تمام طول زندگی وجود داره و اینکه نمیشه یک جاهایی بود مستندساز بود و یک زمانهای نبود من بارها پیش اومده در زمان ساخت فیلم های داستانیم به شدت با این سؤال با خودم روبرو شدم که من دارم چیکار میکنم یعنی واقعا وقتی واقعیت در کنام، یعنی احساس میکنم که من دارم وقتی که موقعیتی رو خودم رو درگیر دیتیل های بسیار ریز قابل اهمیت البته در داستان در دراماتیزه کردن یک موقعیت میکنم من دارم یک واقعیتی رو پشت سرم میذارم و نادیده از کنارش میگذارم بهم ولی این که دوباره برگردم و یک کار مستند بکنم همیشه و همیشه باهم هست هیچ وقت اینو دنیای جدا از سینما خود موضوع خود موضوعی که تعیین میکنه یعنی من نیستم که تصمیم میگیرم موضوع تعیین میکنه که این, باید این موقعیت باید مستند گفته بشه یا داستانی گفته بشه
2: خانم برانتباه توی مسیر فیلمسازی شما من احساس میکنم یه مقید جلوتر جلوترم رفتیم این زبان اعتراضی شما به چجوری بگم آن چیزی که انگار بر توبا میگذره و در انتها آنجوری توی دوربین صحبت میکنه من احساس می‌کنم این مسیر یه مقدار همچین برای شما هم رخ داده یعنی فیلم های شما به لحاظ ارجاعات سیاسی اعتراضات سیاسی یه خود از زیر پوست شهر برجسته هم میشه تو قصه ها خوب نمود پیدا میکنه و جالب خود شما هم انگار به یک ناخواست نمیدونم فکر میکنم کاملا ناخواسته بوده میکنم مثلا شما همچی چیز داشین از یه مختعی به بعد تبدیل میشید به سوژه اعتراض یه سری آدم دیگه یعنی من خیلی جالبه که یه بحث سیاه نمایی و نمیدونم مثلا سر همین قصه های شما میشه یک بحثی برای جدل سیاسی، برای موزگیری های سیاسی افراد خیلی دوست دارم رابطه شما رو با سیاست بدونم بماند که شما اون فیلم مستندی رو هم که در مورد زنی که میخواست کاندید ریاست جمهوری بشه و همین در میان فیلم های سینمایتون دارین و کلا این بیان اعتراضگون انتقادیتون هی تشدید میشه دوست دارم بدونم که این مسیر چگونه وارد جریان فیلمسازی شما میشه ببینید این
3: چیزی باز جدا از جریان فیلمسازی نیست حتما شرایط درست تنگتر و سختتر شده که اعتراض منم بیشتر شده طبیعیه که اینا امری ارادی و تصمیمی از قبل نیست که این فشارها و شرایط بیرونی هست که خب شما رو در موقعیت اعتراضی جدیتری قرار میده در مطالبات بیشتری رو سعی می‌کنید که طبیعتا مطرح بکنید و فکر می‌کنم چیزی که ما تو تو جامعه کم داریم همینه که مطالباتمون جایی برای بروز کمتر پیدا میکنه و طبیعتا من از تریبون خودم حتما استفاده میکنم بر این کار حالا این مطالبات میخواد در واقع اون بخشی که فراگیرتر هست حتما من از تریبونی که در اختیارم دارم نه من وظیفه هممون هست هر کدوم داریم بتونیم برای تره مطالبات استفاده بکنیم ولی همینجور که گفتم این یک امری ارادی از یک زمانی به بعد نیست شرایط هست که در موقعیت قرار میده که بشه این اعتراض و بشه این گری رو جدیتر و در واقع به شکل وسیع پخشش کرد.
2: جدا از دو عرصه مستند که خودش بازم یه جورایی ثبت واقعیت موجوده و جدا از جنس سینما اجتماعی که دغدغه شما بوده. هیچ وقت حالا در فیلمنامه که نوشتید ایده هایی که بهشون فکر کردید شخصا دوست داشتید به عرصه های دیگه ای یا گونه های دیگه از حالا جانه های دیگه ای سرک بکشید ناخونکی بزنید حتی تجربهش رو داشته باشید
3: نه من تجربه مختلفی در کارهای مختلفم هم به لازه ساختاری داشتم <تصفيق> یعنی از فیلم نرگس و رو که دو فیلم کاملا قصه گوی نزدیک به روایت های کلاسیک بوده میان به بانیاردی بهش که ساختار دیگه داره بعد در بازی حتی زیر پوستشن هر کدوم اینا به طور کل یک تجربه ای در ساختار هست ولی در ژانر و در در واقع به لحاظ موضوعی نه هیچ وقت نه وسوسهشو داشتم نه اینکه اصلا فکر کردم که جهانبینی آدم که نمیتونه متفاوت باشه من فکر میکنم اگه کمدی هم بسازم باز با همین در واقع گرایش و تمایل به سینمای اجتماعی هست اگر فیلم ترسماک ماکم بسازم باز همین هست به لحاظ مضمون و موزوی همه اینا کاملا مرتبط با نگاه و جهانبینی فیلمساز به دنیا
2: سینمای روز سینمای روز زنان رو تقیب می کنید براتون جای سؤال یا در حقیقت محل کشفی هستش براتون اصلا جذاب هستش که ببینید داره چه مسیری رو میرن
3: نا. نه <تصفيق> نه سینمای زنان نه من اگر آه. دارم تعقیب سینمای جهان به طور کل تا اونجایی که بتونم ولی نه خیلی هم زیاد ولی اینکه مشخصا سینمای زنان چون اعتقاد ندارم به این قضیه که سینمای زنان سینمای جدایی یا سینمای مردان باشه سینمای درباره زنان برام جذاب هست ولی اینکه سینمای سینماگران زن نه به این معنا اصلا دوست.
2: بله خب برها سینمایی که درباره زنان هست پس براتون سوژه چیز هستش دیگه سوژه به طور کل درباره جامعه و
3: طبیعتا چون موضوع زنان یکی از مسائل مهم اجتماعی هست خب برام جذاب هست که ببینم ولی اینکه بگم متمرکز روی این نو سینما نه اصلا نیست.
2: خب یه مقدار برام از جشباره ونیز امسال میگید که تشریف داشتید به عنوان داور دوست دارم تجربه تون در جشنواره ونیز امسال بگید یه مقدار از فیلم هایی که دیدید اگر احیانا چیزی بوده که نظرتونو جذب کرده و دوست دارم بدونم اگر چیزی نظرتون جذب کرده چه دلیلی بوده که براتون برجسته شده حتما میدونم شما در مقام داور اسید نه دا. بله چون
3: در نیمه جاه داوری هم هستیم طبیعتاً اصلاً نمیتونم راجب فیلم ها نظر کنم داریم یه مجموعی متفاوتی از فیلم رو رو میبینیم در بخش افوخ نو برها جشواره وینیز جشواره مهمی هست بلاغذ تنبای بخش ها، تنوع فیلم ها و خواهیز اهمیت زیاد هست و فیلم های بخش ما هم همین کیفیت رو داره یعنی فیلم های کاملا متفاوتی از نقاط مختلف دنیا هست
2: ما آرزو داریم که باز هم از شما یک فیلم سینمایی ببینیم نمیدونم دارید پروژه رو کلید میزنید یا نه میتونید خبر خوشی به ما بدین تو قسمت سینمایی ما می‌دیم مستندم که آره برای داریم پیگیری می‌کنید و با حمایتاتون و اینا آیا ای دارید برای ساختن یک فیلم جدید به زودی یا به دیری حالا هر چی نمیدونم مگه درست باشه فکر کنم خبر خوش
3: برای خودم این هست که و 64 سالگی هنوز دارم با تمام انرژی کار میکنم و کاریو میکنم که دوست دارم در سینمای مستند حالم بسیار بهتره در سینمای مستند الان ضرورتش رو بیشتر بیشتر احساس میکنم کارهایی نکرده و موندم خیلی زیاده ولی برای نوشتن فیلمنامه بله برنامه دارم ولی برای ساختن فیلم سینمایی الان نه برنامه ای
0: ندارم دارو ندارم ارزودی تو من شما رو تخم و چشمم بزرگ کردم مثل تخم و چشمم حفظتون کردم اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم با یه کارای شما بیه حساب شدیم شما برای حفظ حیثیت خانوادگی با ترس از بی آب روی باید آب من بردیم بقیه آب رو من اینجا میذارم و میرم رسول رحمانی امروز مرد اینکه اینجا استاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتیه پاپیتی بهشو سکار بمونه تا بمیره خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه خوشبختی تو دل آدم دیگ که خوش بشه خوشبخت
1: همین همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های خانم رخشان منی اعتماد درباره آثار سینمایی و مستندشون برای شما شنیدنی و مفید بوده باشه. من به مناسبت روز سینما همچنین با آقای ناصر چشمازر آهنگساز نامی سینمای ایران گفتگو کردم و تلاش دارم تا درباره یکی از فیلم های مهم سینمای ایران پس از انقلاب پادکستی رو تهیه کنم. که هر وقت گفتگوهای این پاتکست و گفتگو با آقای ناصر ششمازر نهایی شد من زمان پخش اونها رو به اطلاع شما می رسونم من اما در برنامه آینده با آقای حمید رزا صدر در سالگی حضور باستر کیتون در سینما گفتگو کردم که همینجا شما رو به شنیدن این گفتگوی جذاب دعوت می پیش از خدافزی باید از زحمات آقای حمیدرضا حاجی حسینی که من رو در پیدا کردن و جدا کردن بخشی از دیالوک های فیلم های زیر پوست و روسریابی که اونها رو در ابتدا و انتهای این پادکست شنیدید و همچنین از کمک های آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراش به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات موسیقی به کار رفت در این پادکست عبارتنده است بخشی از موسیقی فیلم نرگس، ساخته محمد زا علی بخشی از موسیقی فیلم روسری آبی ساخته احمد پژمان، و من برای پایان این پادکست هم سه قطعه موسیقی از فیلم های دیگر رخشانه و اعتماد رو برای شما انتخاب کردم بخشی از موسیقی متن فیلم بانه اوردی بهش که متاسفانه سازندهش رو پیدا نکردم بخشی از موسیقی متن فیلم قصه ها ساخت سیامک کلانتری و موسیقی تیتراج پایانی فیلم زیر پوست شهر با صدای زندیات سیامک علیهالی تا برنامه بعدی و گفتگو با حمیدرزا سعد در باره ست سالگی حضور باسترکیتون در سینما خدا حافظ و با هم گوش میکنیم بخشایی از موسیقی متن، فیلم های بانوی اردیبهش بهش، قصه ها و زیر پوست شهر.
0: Thank mm-hmm. you. لی ج همیشه گی فورس من نگاهم از تو به کوچک و بزرگ و ابو موسی نور من اشرم را در کوه گوات در سرخط فرامش بزنم